1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos, transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio donde usted nos está escuchando porque estamos saliendo en diferentes vías. Estamos en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Así como también estamos en Podcast, ahí nos pueden encontrar en las diferentes principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Estamos en nuestro canal de YouTube, con el mismo nombre, a las 5 con Alberto Padilla. Y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, tratando de controlar los e incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero, mientras que la producción general de este programa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, hay que decir que la inflación está aumentando al ritmo más rápido en tres décadas, esto es en Estados Unidos, el ritmo más rápido en tres décadas y lo más importante es que no muestra signos de disminuir pronto. Y esto hace que cada vez más se dé por descontado que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, podría disponerse para hacer un movimiento de tasas después de meses de enfatizar que aún no era el momento. Obviamente, un movimiento de tasas, pero antes de eso, una... Eh, aloja, eh, al aflojamiento de su programa de estímulo económico y es que el indicador de inflación preferido por la FED que es el índice de precios al consumidor mostró el viernes que la inflación subió un 4,4% en el año hasta septiembre para su mayor salto desde 1991 y la inflación subyacente ...es decir, si eliminamos de este 4,4% los volátiles costos de los alimentos y la energía... ...de todos modos los precios subieron un 3,6%, ni siquiera se le elimina un punto porcentual. Y esto podría reforzar la determinación de la FED de actuar en su reunión de esta misma semana. Los inversionistas apuestan a que después de meses de especulación la Reserva Federal comenzará a revertir el programa de compra de bonos que implementó con el objetivo de ayudar a la economía durante la pandemia. Esperan que las compras de activos se reduzcan en 15 mil millones de dólares cada mes y que el proceso de reducción finalice entonces en junio próximo. El Banco de Inversión ING o ING escribió que se da por descontado un anuncio de reducción este mismo miércoles. El gran debate entonces ahora es sobre cuándo la Fed podría comenzar a subir las tasas de interés que actualmente están en prácticamente cero. Estamos hablando del interés de las tasas de interés de referencia. Al respecto, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, dijo a principios de octubre que los próximos meses son críticos para evaluar si las altas cifras de inflación que hemos visto son transitorias. Si las impresiones mensuales de la inflación continúan siendo altas durante el resto de este año, una respuesta de política más agresiva que una simple reducción puede estar justificada en el 2022, dijo este gobernador de la Reserva Federal. Y una quinta parte de los inversionistas ahora piensa que la Fed comenzará a subir las tasas en marzo del próximo año, según la herramienta FedWatch del CMA Group. Mejor dicho, CME Group. Y eso aumenta a más de dos tercios en junio. Mejor dicho, aumenta de más de dos tercios en junio. En junio era más de dos tercios, hoy es una quinta parte. No hace mucho el consenso era que los aumentos de tasas no comenzarían hasta el 2023. Y ahora están pensando que será tan pronto como marzo del próximo año. No es el consenso, pero sí una quinta parte, que es bastante, de los analistas y los inversionistas. Bueno, en ese contexto, sin embargo, hay que decir que ha venido siendo otra temporada fuerte de resultados, de entrega de resultados corporativos, que mantiene excitados a los inversionistas y empujando a las acciones a nuevos niveles récord. Más del 50% de las empresas del SP500 SP han entregado ya sus estados de resultados para el tercer trimestre y de acuerdo a la firma investigadora FactSet, el 82% ha superado las expectativas de ganancias de Wall Street, o sea, la gran mayoría. Eso está ayudando a producir una lectura de codicia en los principales indicadores de codicia y medio empresarial, que es básicamente sentimiento o confianza. FactSet reporta en una nota publicada el viernes que el consenso de los analistas también esperan un crecimiento de las ganancias del más del 20% para el cuarto trimestre y un crecimiento de las ganancias de más del 40% para todo el año. Estas tasas de crecimiento superiores al promedio se deben a una combinación de mayores ganancias para el 2021 y una comparación mucho más fácil con los resultados extremadamente débiles del de 2020 pero detallando un poco más en los resultados y surge inmediatamente una realidad un poco más complicada, con una brecha en el desempeño que se abrió durante la pandemia entre las empresas digitales y las empresas físicas. Por ejemplo, los bancos y las empresas de tecnología no se preocupan en gran medida por los nudos en las cadenas de abasto y la escasez de trabajadores, por lo que están reportando resultados espectaculares. Mientras tanto, los fabricantes, es decir, los productores, los comercios y los restaurantes, les dicen a los inversionistas que no lograron cumplir plenamente con el aumento de la demanda por parte de los consumidores al tiempo que le aseguran que el próximo año será mejor. Al final, es una historia de negocios intangibles versus los negocios tangibles. ¿Sí? Un ejemplo nada más. Ayer estaba hablando yo con una muy buena amistad en Atlanta, en Estados Unidos. Y ella, esta amiga, estaba entrando al supermercado a hacer compras. Un gran supermercado. Y cuando entró se dio cuenta que adentro del supermercado no había los carritos para hacer las compras. No había carritos. No estaban. Y no era que el supermercado estaba lleno de clientes. Era que todos los carritos estaban afuera en el estacionamiento y que nadie los había metido de vuelta. Es decir, no había suficiente personal en el supermercado. Ahí está una, una muestra de la calle de cómo esta escasez de trabajadores está afectando a las empresas. En otro ejemplo, Microsoft. Está ganando terreno en la solidez de su negocio en la nube y en la demanda de software de colaboración de trabajo. Y dijo la semana pasada que ganó 20.500 millones de dólares en su trimestre más reciente, que es un 48% más. Mientras que la General Motors dijo que los ingresos cayeron casi un 25% a pesar de los altos precios récord en los que está vendiendo sus automóviles, ya que la escasez de chips de computadora golpeó la producción, lo que le impide satisfacer la demanda de los clientes. En pocas palabras, General Motors dijo, todo lo que produzco, lo vendo, y lo vendo rápido y caro. El problema es que estoy produciendo muy poquito. Por su parte, las empresas que abarcan la economía física y la digital, incluidas en estas Apple y Amazon, indicaron que también estaban siendo golpeadas por problemas en la cadena de suministro. Dicho esto... Como indican los datos de FactSet, la inflación y los problemas de envío no parecen estar perjudicando las ganancias corporativas, al menos sensiblemente. Los márgenes se han mantenido debido a las fuertes ventas, a la inversión en tecnología, que aumenta la eficiencia y productividad, y por supuesto, porque las empresas están subiendo los precios cuando pueden hacerlo. Cuando pueden hacerlo. Pero es importante mencionar cómo en este entorno en el que los costos les han aumentado a muchas de las empresas, han logrado mantener sus márgenes de utilidad, no nada más debido a la alta demanda por parte de los productores de Estados Unidos que están demandando muchos productos y servicios, sino a la inversión en tecnología que esta inversión típicamente si es bien aplicada, si es una correcta inversión, aumenta la eficiencia y la productividad. Y eso hace a la empresa más competitiva para el futuro y para este tipo de eventualidades. Bueno, y después de una... Déjeme le pregunto a usted, ¿usted ya fue al cine? ¿Usted ya volvió al cine después de la pandemia? ¿David, tú ya fuiste al cine? ¿Ya fuiste al cine después de la pandemia? Yo no. No me han invitado tampoco, pero no he ido al cine. Ni quien me invite, ¿verdad? exactamente. Tipo más impresentable. Pero el punto es que yo no he ido, y antes sí iba, pero yo no he ido. Pero también, después de una larga y dolorosa pausa durante la pandemia, la gente está de vuelta a las salas de cine. Octubre fue el mes de mayor recaudación para la taquilla de Estados Unidos desde que iniciaron los confinamientos por la pandemia. Los cines recaudaron más de 600 millones de dólares en ventas de entradas gracias a grandes estrenos como Venom, Let There Be Carnage, No Time to Die y Dune. No Time to Die de James Bond y el clásico Dune. AMC Entertainment dijo que los ingresos por entradas al teatro en octubre fueron los más altos desde febrero del 2020. Y la rival Cinemark. También informó que octubre fue el, el mes más taquillero de la compañía en la era del COVID. Las acciones de las salas de cine, sin embargo, todavía están muy por detrás del mercado en general. Los títulos de AMC Entertainment cayeron un 7% el mes pasado, mientras que Cinemark cayó un 2%. El operador de cine de pantalla grande, el IMAX, también están abajo. Mientras tanto, el Standard Poor's 500 se recuperó casi un 7%. Pero la temporada navideña podría dar un impulso si la tendencia se mantiene. Los próximos lanzamientos incluyen Eternals de Marvel, Ghostbusters Afterlife y Spider-Man No Way Home. De tal manera que los principales ingredientes para un buen futuro para los cines parecen estar ahí. Que son estrenos y los comedores de palomitas de maíz los comensales de las palomitas de maíz. Bueno, le adelanto que nuestra entrevista de hoy va a ser acerca de del COP26, esta cumbre para el cambio climático en Escocia. Y hay que decir que mientras los líderes mundiales se reunieron el domingo en Glasgow para la cumbre climática de esta COP26... Hay muchas razones para que las empresas y los inversionistas estén atentos de lo que ahí se está realizando. Y tan sola una de esas razones es que los expertos advierten que la crisis climática podría desencadenar el próximo colapso financiero global. A principios de este mes, el Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera de Estados Unidos... ...señaló por primera vez al cambio climático como una amenaza emergente y creciente para la estabilidad financiera de Estados Unidos. No es ningún secreto que los fenómenos meteorológicos extremos vinculados a temperaturas más altas... ...ya están imponiendo importantes costos económicos. Pero el problema solo empeorará en los próximos años... Las empresas podrían, ser, podrían ver sus activos destruidos o sus portafolios quedarse sin valor a medida que cambian las políticas gubernamentales, así como las actitudes de los inversionistas y consumidores. Es un debate que ya se está desarrollando en la industria petrolera. Actualmente existe una demanda de casi 100 millones de barriles de petróleo por día. Fíjese, existe una demanda de casi 100 millones de barriles de petróleo diario, ¿sí? Pero para limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius y evitar los peores efectos de la crisis climática, las Naciones Unidas y científicos asociados ya advirtieron que el mundo necesita reducir inmediata y drásticamente la producción de combustibles fósiles. Si la producción se reduce y la demanda cae a medida que el dinero se vierte a fuentes de energías renovables, ¿qué sucede entonces con el valor de las vastas red de empresas y toda la gran infraestructura dedicadas a bombear petróleo desde el suelo? Y la inversión en el sector empieza a favorecer los proyectos a más corto plazo, fruto de la incertidumbre sobre el futuro. Expertos subrayan que las más recientes inversiones en el sector petrolero han sido para proyectos de corto plazo y que nadie está haciendo apuestas a más largo plazo que 10 años. Aún así, existe una creciente preocupación de que los inversionistas puedan no saber qué parte del balance de una empresa es sensible a la crisis climática, lo que ha desatado un impulso por mayor transparencia. Más del 70% de algunos de los principales emisores corporativos del mundo no revelaron en sus estados de resultados del 2020 los efectos del riesgo climático de sus operaciones, según un análisis de Carbon Tracker, que es un grupo de expertos con sede en Londres, quien agregó que sin esta información hay pocas formas de saber el alcance del capital en riesgo o si se están asignando fondos a negocios insostenibles. El gobierno del Reino Unido dijo la semana pasada que planea ser la primera gran economía en exigir legalmente a las corporaciones que informen sobre los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. La legislación propuesta se aplicaría a muchas de las mayores empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Londres, bancos y aseguradoras, así como empresas privadas con más de 500 empleados y 690 millones de dólares en ventas. Los cabilderos empresariales de países de todo el mundo están pidiendo a los negociadores en la COP26 que discutan, sí, que discutan, pero una forma de simplificar las divulgaciones para que las empresas puedan trabajar dentro de un marco uniforme y coherente. Estos grupos en un comunicado la semana pasada dijeron que casi todos nuestros miembros lideran empresas que tienen operaciones en todo el mundo. Apoyamos una mejor alineación de los estándares de divulgación del cambio climático, desarrollados con aportes de la industria, los inversionistas y creadores de estándares. Básicamente están diciendo pónganse todos de acuerdo y nosotros nos vamos con ustedes. Nosotros jugamos también el juego. Básicamente es lo que están diciendo. Bueno, y decir que con el invierno ya en la puerta, en Europa los precios del gas natural se han disparado y los inventarios se han hundido. Los políticos europeos acusan de que esta crisis energética es Culpa de Gazprom, o sea, de Rusia, porque Gazprom es la eh, petrolera estatal de Rusia. Y por tanto, entonces, acusan al gobierno central de Rusia, es decir, a Moscú, es decir, a Vladimir Putin, de usar a la oferta de gas como arma para presionar a Europa para que termine de aprobar el oleoducto Nord Stream 2, que uniría a Rusia con Alemania. Y aparte también le reclaman a Rusia que haya buleado, avasallado a Moldova al demandarle más dinero por las importaciones de gas y después, sin embargo, ofrecerle un una oferta, un trato mucho más endulzado si aflojaba sus lazos con la Unión Europea. Pues eso es Rusia, pues eso es Rusia. no sé qué se sorprenden los, los europeos, pero bueno, hay que decir que este tipo de comportamiento, según acusan los políticos europeos, vienen encima de evidencia que ellos tienen, o evidencia que se conoce, de que Gazprom efectivamente mantuvo o contuvo el gas de las distribuidoras europeas, es decir, que se quedó con el gas en Rusia. ¿sí? A este respecto hay que mencionar que las, las políticas europeas para la transición de los combustibles fósiles hacia eh, combustibles no fósiles fueron muy pobremente diseñadas estas políticas ¿no? así como también decir que dentro de estas políticas se fueron muy de lleno confiaron demasiado sobre eh, energía renovable que resulta intermitente en su oferta ¿sí? intermitente como puede ser de eólica o, pues también de, 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 de solar, ¿no? Pues si usted tiene energía solar, pero en un lugar muy nublado, pues entonces no tiene mucha energía solar. Y si tiene usted mucha dependencia de energía eólica, eólica, pero los vientos no soplan todo el año, pues entonces va a haber parte del año en que va a tener problema. Lo mismo con la hidroeléctrica, si no llueve todo el año, pues va a tener problema eventualmente eso es lo que está pasando en Europa. Y otro problema grande de Europa es que, en, específicamente en Alemania, cerró, dejó de usar, la que es la energía eléctrica más limpia de todas y garantizada, y también económica, que es la nuclear. Que si se maneja bien y todo, pues no tiene ningún problema, ¿no? Pero pues desafortunadamente el nombre nuclear tiene muy mal nombre y por eso en Alemania lo cerraron y todo esto son las raíces de las causas de la crisis energética en Europa decir sin embargo que los precios del gas en Europa se bajaron, bajaron un poquito después de que se informara que el presidente de Rusia Vladimir Putin muy buena gente él, muy condescendiente ordenó a Gazprom el comenzar a volver a llenar los tanques de almacenamiento de Europa tan pronto como a comienzos de este mes que está comenzando. Claro, después de que llenaron por completo, o que llenaran por completo esta parte de la orden, no, van a llenar primero los rusos, los tanques rusos. Y bueno, de esa manera es como, de todos modos, Vladimir Putin mantiene su poder su poder sobre Europa, porque este asunto de, de usar como arma la oferta de gas a Europa de, por parte de Rusia, no es nueva, eh, esto es, esto es de siempre, todos los inviernos es lo mismo, de hecho, y desde Vladimir Putin, peor, y Vladimir Putin lleva 15 años en el poder, así es que ya sabe, ¿sí? bien. Nos vamos a Asia, porque hay que decir que varios eh, elementos positivos han ayudado a la economía de Hong Kong a recuperarse, cuando menos de manera parcial, después de la miseria del año pasado. Eh, porque decir que el Producto Interno Bruto de Hong Kong anual está mostrando un crecimiento de 5,4% al tercer trimestre según los datos que se dieron a conocer este lunes, 5,4% anual. Eh, y también Hong Kong no ha reportado un solo caso de transmisión de COVID-19 local en más de tres semanas. Y decir entonces, por tanto, que el bullicio citadino normal de Hong Kong está... Regresando y de hecho en estos días ha excedido los niveles prepandémicos de acuerdo a eh, información de movilidad recogida por Google, es decir, las señales de teléfonos celulares, los usos de tarjetas de crédito, etcétera ¿no? Y todo esto es porque el gobierno de Hong Kong había entregado a todos sus ciudadanos, unos vouchers, unos vales para comprar que expiran próximamente si no se usan. Toda la gente está saliendo a usarlos, lo que estimula la economía. Sin embargo, decir que Hong Kong no puede realmente prosperar sin que su vecino, su único vecino, también libere sus fronteras y su economía. Estamos hablando, por supuesto, de... China, donde el gobierno de Beijing todavía tiene fuertes restricciones a, eh, eh, para, lo, para viajar, para movilizarse eh, dentro de China y también para los que vienen de fuera hacia China. ¿sí? Y bueno, pues este también el propio Hong Kong debe todavía también de aflojar las reglas al ingreso que también tiene China porque hoy en día si usted quiere viajar a China lo encierran en un hotel 14 días de cuarentena bienvenido a Hong Kong ¿sí? y bueno como usted sabe Hong Kong siempre ha sido como una puerta de entrada hacia China y también hacia el mundo y eh, bueno pues ha estado básicamente aislada y bueno, eh, para que Hong Kong le abra la puerta a China, debe definitivamente eh, sellar su puerta hacia el resto del mundo. Pues ahí lo tiene usted. Y bueno, hay que decir que allá en Nueva York esta fue una jornada positiva, la primera jornada del mes de noviembre, una jornada positiva, con el Dow Jones y el Standard Poor's 500 rompiendo récords, por cierto, el índice industrial Dow Jones subió 0,26%, el Nasdaq Composite con una ganancia de 0,63% y el Standard Poor's 500 un avance de 0,18%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Maravilla. Es tiempo de celebrar los buenos momentos. De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir. Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar. LaIride, bodegas y viñedos
0: de la región de Mendoza. Búscanos como laIriDCR.com.
2: Novena edición de la Expo PYME del Bicentenario, conmemorando nuestro talento. Charlas, rueda de negocios, asesoría, mercado PYME virtual, exposición de productos y servicios. Del 5 al 7 de noviembre, en el Centro de Convenciones de Costa Rica, entrada y parqueo gratuito. Organizan, MEIC, INA y Gobierno de la República. Coorganizan, Procomer, Misit, Ministerio de Cultura y Juventud, ICT, INAMU y el mag Colabora, UNED y Fundación UCR. Patrocinan Banco Nacional de Costa Rica, Instituto Nacional de Seguros, BAC, Da Vivienda, Colby, Conisip, Credicú y Cadena Radial Costarricense. Un evento esencial Costa Rica.
0: Active dos fracciones del Gordo Navideño en la app JPS a su alcance y reciba bonificaciones si son números altos. ¡Participe! Cada viernes se rifarán 100 enteros para el sorteo del Gordo. Son 800 enteros en total. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Este domingo en Glasgow, en Escocia, eh, se inauguró la COP26... Esta Cumbre Climática de las Naciones Unidas y cumbre, por supuesto, significa que presidentes de eh, los principales países del mundo están reunidos ahí. Varios de Latinoamérica, Joe Biden de Estados Unidos, etc. Y esto se dio en el marco del de cierre, la finalización del de G-20, de la reunión G-20 en Roma. Y el problema es que eh, la declaración final de la reunión G-20 pues no fue bien recibida en la conferencia del COP26, ¿no? O sea, digamos que la conferencia del COP26 empezó con mal tono por lo que dijeron los que estaban en el COP26 un día antes en Roma. Y el problema es que los, los, los G20, los 20 países más grandes del mundo, que son responsables por aproximadamente el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, reafirmaron en Roma el sábado su compromiso con el Acuerdo de París del 2015 de perseguir los esfuerzos para mantener la temperatura global no más a no más de 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Sin embargo, eso, dijeron que lo iban a, a mantener, ¿no?, pero no dijeron cómo. Lo único que dijeron es que eh, seguirían apoyando a los países para que sigan eh, en su transición fuera de los combustibles fósiles y para reforzar los planes nacionales para reducir las emisiones si fuera necesario. ¿sí? Pero no fueron específicos no dijeron vamos a hacer esto y así, no lo dijeron, y eso pues contrastó con la declaración de apertura del presidente del COP26, que es Alok Sharma, quien dijo en la apertura, eh, o, o mejor dicho, eh, eh, subrayó la necesidad de asegurarse eh, de que la promesa de París, sea cumplida en Glasgow, fue lo que dijo. ¿Sí? Hay que decir que los participantes en el COP26 tienen dos semanas para ponerse de acuerdo en cómo mantener estos objetivos de París, estos objetivos vivos. Y hay un, fuera de COP26, fuera de los que están hablando, hay un real sentimiento de urgencia para ahora sí, ponerse a trabajar y hacer promesas concretas. Vamos a hablar de todo esto y le agradezco muchísimo a Manuel Rodríguez que esté con nosotros. Él es profesor titular de la Universidad de los Andes en Colombia en política ambiental y en desarrollo sostenible, pero eh, preside el Foro Nacional Ambiental, del cual fue uno de sus fundadores, y Manuel promovió la creación de parques naturales como... Eh, 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 Como vamos Y un observatorio de Centro de Pensamiento De Defensa de los Parques Nacionales Casi casi un hombre verde Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros
3: Buenas, buenas noches ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias Manuel, eh, tú tienes,
1: después de lo que has visto Y bueno, no nada más es Digo, no nada más es lo que viste este fin de semana Sino de todo lo que has visto Y seguido de los compromisos Y etcétera
3: hacia el COP26, ¿tú tienes buenas expectativas? Bueno, debo aclararle a la audiencia que yo participé en las negociaciones que condujeron a la Convención de Cambio Climático. Muy bien. Y después de eso he participado en unas ocho, tal vez diez COP. Y además, como académico, pues siempre he escrito sobre, sobre las COP. Yo creo que he escrito sobre las 25 COP. No, yo realmente creo que el, el mundo se dejó coger ventaja. Yo creo que la Convención de Cambio Climático es un fracaso fenomenal que se debe aducir a, a los grandes líderes políticos y empresariales del mundo y ese fracaso va a ser muy costoso para el Homo Sapiens. Yo creo que la humanidad está enfrentada sin duda a un gran sufrimiento en el futuro y los que más van a sufrir en el futuro van a ser los más pobres, los ricos siempre tendrán como salvarse de los desastres pero los desastres ya son inevitables, ya se están viendo los desastres quien, que, quien piense que no es así pues basta mirarlas lo que ha ocurrido en junio, julio, agosto en el mundo o basta con mirar un desastre mayor que es la extinción definitiva de los corales de aquel año 2050 que es la Crear catástrofe uh -huh. en los en océanos. Entonces, sí, yo creo que nos cogió ventaja, y el tema es cómo no nos coge más ventaja, digamos. No, yo creo que el, el ideal de, no creo yo, lo piensan muchas organizaciones, el ideal de no traspasar, eh, bueno, pues lo, la recomendación de la ciencia es no transgredir un, un aumento de 1.5 grados centígrados en relación con la época preindustrial, y esa meta ya no es factible. Uh -huh probablemente la va, vamos, vamos hacia 2.7 grados centígrados. En estos días leí el informe de la Comisión de Inteligencia de Estados Unidos, que es una no, mirando qué significa el cambio climático como amenaza para los Estados Unidos. Y decían, no, lo más probable es que vamos más allá de 1.5 grados centígrados. Y eso a su vez le va a crear, y muy interesante, estos problemas de seguridad a Estados Unidos en el futuro, para lo cual tenemos de una vez que comenzar a... A, a generar procesos para protegernos. Pero digamos menciono ese informe, porque obviamente Estados Unidos es un gran responsable del cambio climático, pero es evidente que esa Comisión de Inteligencia ha sacado muy buenos informes. Esa Comisión de Inteligencia hace cuatro años previó que tenían las pandemias en forma clarísima, en un informe, y el gobierno de Estados Unidos simplemente no le puso las más mínimas bolas a ese informe. Entonces, digamos, es una comisión que tiene mucho que decir.
1: Eh, Manuel, eh, déjame te pregunto sobre... Eh, eh, hay crisis energética en este momento en China y hay crisis energética en Europa. Y los informes parecen apuntar que gran parte de la raíz de la crisis energética es una mala implementación de estos países en su apresuramiento para transicionar de los eh, combustibles fósiles hacia energías renovables. Entonces, una mala aplicación de esta transición y resulta que ni pueden depender, ni tienen tanta eh, eh, oferta de energía renovable y si sí descuidaron ah, por, el, por la oferta de la, por el lado de los fósiles. Y el punto es que esto está creando una crisis que está empezando a tener efectos mundiales. Eh, ¿No te parece que esta situación, bueno, primero que nos pongas en contexto si esto es así, y segundo, si esta situación no va a poder eh, generar un desencanto con las energías renovables?
3: Bueno, parece que es así, pero parece que es una cuestión temporal la misma Agencia Internacional de Energía, que durante mucho tiempo fue, digamos, eh, eh, estuvo con muchas dudas, interrogantes, de alguna manera fue un obstáculo para ir hacia las energías renovables. En su último informe es tremendamente positivo frente a las energías renovables. Y dice, si ya el mundo tiene la, la tecnología para definitivamente transitar hacia las energías renovables. Eh, el tema tiene que ver con la voluntad política y obviamente el tema también tiene, tiene unos obstáculos tecnológicos, como, tiene que ver, como es el ejemplo de las redes, como es el, el caso de las baterías para almacenar energía renovable que es intermitente, etcétera. Pero aparentemente este es un digamos un, una, una crisis temporal que puede resolverse.
1: ¿Te parece a ti? No, 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 no temes de nuevo, no temes que esto vaya a generar desencanto si de por sí los gobiernos les ha temblado la mano. No, no hay los compromisos concretos, las acciones concretas. Según hemos visto en el COP 26 este, ¿No temes que esto que está pasando le sea
3: un desmotivante o mayor? Bueno, sí puede ser una, un hecho político que genere problemas, como oh. lo generó, digamos, el famoso accidente de la planta de energía nuclear de, del Japón. Claro. La energía nuclear es una energía que hoy en día la tecnología es muy segura. Todo lo que indican es que es más segura que, que es de altísima seguridad. Sin embargo, ese accidente que fue en una planta vieja, antigua, generó una des, un, un, un tema político, como el que usted menciona, un desencanto con la energía nuclear, no solamente un desencanto, sino una oposición a la energía nuclear, como se vio claramente en Alemania, que sí. comenzó a desmontar el tema de la energía nuclear. Claro, sí estoy de acuerdo con usted que, que en el mundo de la política, ese podría ser un efecto muy negativo de la crisis actual.
1: Eh, qué bueno que tocaste el tema de energía nuclear, Manuel, que me lo pones sobre la mesa porque no lo tenía contemplado, pero eh, eh, lo estaba comentando yo hace un rato. Tú como alguien experto en estos temas, tú apoyas a la energía nuclear. ¿Estás de acuerdo en que es una fuente confiable, limpia y económica de energía de generación de energía eléctrica?
3: Yo creo que es muy confiable hoy en día con las tecnologías. Obviamente para expandirlo en el mundo seguramente tendría que haber una autoridad mundial que le hiciera seguimiento a todas las plantas y que las plantas no estén sometidas a los alburos políticos y económicos de los países sino que claramente esas plantas mantengan un super mantenimiento que estén al día en la tecnología etcétera, cosa que es perfectamente factible con las tecnologías que hoy en día existen para monitoreo de ese usted puede tener un sitio central en el mundo donde esté monitoreando todas las plantas nucleares del mundo entonces, eh, distinto a lo que opinan muchos ambientalistas, yo creo que esa es una de las soluciones posibles para el tema del cambio climático. Sin, sin duda, el, el, todo el tema del cambio climático tiene que hacerse no solamente con energías renovables, sino con otras tecnologías, con otros, con otros grandes inventos, por decirlo, breakthrough, como se dicen, tecnológicos, y eso solo es posible si hay grandes inversiones en tecnología y una de las grandes inversiones también sería en la fisión nuclear que la, la fisión nuclear también es una promesa hacia el futuro extraordinaria porque incluso tendría menos riesgos que la energía uh, atómica mm, mm. Eh, no yo creo que definitivamente sí parte del, mundo, del futuro del mundo tiene que ver con energías de este tipo, pero de todas maneras hay que recordar que el cambio climático no solamente se relaciona con el tema del de consumo de los combustibles fósiles, sino que hay otros temas muy serios como el de la deforestación, por ejemplo, claro. o como el de la agricultura, que son claramente emisores importantes de gases de efecto invernadero. Eh,
1: Manuel, eh, estas promesas de países como la Gran Bretaña, Alemania, Joe Biden también ya la hizo para Estados Unidos, eh, otros más, de reducción de eh, emisiones y de cero neto de emisiones de aquí a típicamente es el 2050. Y las propias empresas automotrices que piensan también y que apuestan a que van a ser eléctricas para el año 2025, 2030, etcétera, eso... ¿Cambian algo? ¿Eso es bueno es positivo? ¿Eso es por ahí va
3: la salida al problema? Bueno, yo creo que uno tiene que esperar que el, eh, se, se haga... Digamos que se suba la ambición al máximo posible en relación con el eh, límite del 1.5 grados centígrados en Glasgow. Y eso es positivo. El tema que es complejo... Supongamos que, se, que llegaran, que no es factible... En este momento, pero supongamos que llegáramos al mejor de los, de los mundos, que se hiciera un compromiso en ese sentido, que los países anunciaron unos compromisos de tal forma que la suma de todos los uh, plan, planes uh, voluntarios de los países nos llevaran a ese, a, 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 no, a no ir más allá de 1.5 grados centígrados. El problema siempre con, el, con estos compromisos en los 25, en los, bueno, 20. en el tiempo que tiene historia la convención que se firmó en 1992, es que nunca se han cumplido los compromisos, mm. el problema es de implementación, mm. ¿no? entonces es probable que se llegue a unos compromisos muy ambiciosos, pero hay unos temas muy serios con la implementación, eh, yo creo que el mejor ejemplo es el mismo acuerdo de París, que si uno mira del 2015 al 2021, lo que tendrían que haber hecho los países para acercarse a su meta hacia el 2030, lo que tenían que haber hecho en estos cinco años, digamos, que era 16, 17, 18, 19, 20, 21, seis años, eh, pues no, no lo han hecho. La mayor parte de países están profundamente atrasados frente al cumplimiento de lo que se acordó en París. Entonces yo creo que ese es un ejemplo cercano eh, sobre cómo hay unos problemas de implementación muy serios. Entonces, seguramente para asegurar la implementación habría que acordar un sistema de monitoría muy cercano, y eso lo ha hecho el secretario de Naciones Unidas, de que habría que hacer una monitoría año por año y año por año pedirle cuenta a los países y que los países ajusten sus metas si es necesario, que ya no podemos seguir que cada cinco años, como lo prevé el Acuerdo de París, y por eso se está haciendo, estaba previsto hacer el ajuste en el 2020 por el COVID no se hizo sino seis años después, pero creo que ese es el punto, ¿no? el secretario Guterres incluso hoy en día hizo una frase que ningún secretario en sus días había hecho nunca, y, y él dijo, como están las cosas, estamos cavando nuestra propia tumba, mm. que eso pues si lo hubiera dicho un ambientalista hace cinco años, le hubieran dicho ahí está pintado un ambientalista fundamentalista, qué horror, estos profetas del mal, etcétera, etcétera. Pues bueno, eso lo dijo el secretario de Naciones Unidas eh, y ese es el caso. Entonces sí, yo creo que el punto es llegar a unos compromisos tan altos como posibles en esta conferencia, hacerle seguimiento año por año a su cumplimiento y claramente ir ajustando las metas de los países a que sean más ambiciosas justamente para ver si logramos eh, llegar a una temperatura mucho menor, de un aumento de 2 grados centígrados, uh, más allá de la cual claramente estamos en problema.
1: Claro. Don Manuel Rodríguez, académico eh, de la Universidad de los Andes, experto en política ambiental, desarrollo sostenible, etcétera. Eh, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros.
3: Pues le agradezco mucho, Alberto, nuevamente estar con ustedes. Un placer para mí.
1: Gracias, sí. estaremos en comunicación pronto. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Eh, bueno, nos vamos de un experto a otro experto, pero cambiando de tema completamente. Hoy es lunes para hablar de bienes raíces con el experto de bienes raíces del programa, Eugenio Díaz. Alberto, ¿qué
4: tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio el día de hoy. Y bueno, les, les comento que hoy en esta sección de los bienes raíces, les tengo preparado un tema que, que es, es bueno saberlo, es importante siempre para quien, quien es, es enamorado del tema de los bienes raíces, como lo soy yo, y quiero hablar sobre los precios de las diferentes zonas en el gran área metropolitana. Diferentes precios, no voy a dar en este programa un, un valor por metro cuadrado, ni mucho menos es mi intención, sin embargo sí me gustaría que analicemos cuáles son las zonas más caras de la ciudad y, y que más tienden a subir de precio. Y bueno, dicho esto, Alberto y estimados radioescuchas, les comento que el centro de San José sigue siendo la zona más cara que hay en la ciudad. ¿Y es por qué es esto? Bueno, como todos lo sabemos, los centros históricos de las ciudades es donde normalmente comenzó eh, la ciudad de hace muchos años y se ha venido creciendo alrededor de ella. Pero ahí es donde se acostumbra todavía a la fecha, comprar, sobre todo por la mayoría de las familias, comprar eh, la verdura, la carne, el pollo, etcétera, los zapatos, la ropa, y siempre va a tener un sector comercial muy importante el centro de San José, como el centro de cualquier ciudad. Sin embargo, el centro de San José, por ser la ciudad más grande, es la que tiene más habitantes que llegan día a día a hacer sus compras y eso encarece el valor de la tierra eso encarece el valor de la zona y por muchísimos años siempre ha sido lo más caro sucede que en el centro de San José les quiero hacer este comentario para el que no lo sepa hay, son los precios más altos de la ciudad pero no en todo el centro hay zonas más exclusivas y hay zonas donde vale mucho menos y puede ser que en la misma calle 100 metros más hacia el norte o hacia el sur o hacia el este o hacia el oeste es decir, nos desplazamos unos metros caminando y ya vale otro precio ¿y por qué es esto? porque siempre va a haber sus zonas donde tengan más eh, tráfico de gente donde tengan más gente que pasa a pie o en carro y donde los comercios puedan ser mejor o vendan más y entre mejor sea el comercio, naturalmente que ese, ese valor de esa zona va a ser más caro en el bien raíz. Así es que no se sorprendan si de repente ven ustedes que, en, voy a poner un ejemplo, en la avenida central del centro de San José, en cierta zona, podemos decir que el precio está en X valor y caminamos 300 o 400 metros sobre la misma calle y tiene un valor mucho más bajo. ¿Por qué? Porque es más caliente, por decirlo así comercialmente, eh, la zona donde puede ser más caro que donde es más barato y tampoco nos, nos asustemos si sobre una calle un metro cuadrado de terreno o, o de algún local puede costar X cantidad de colones y damos la vuelta y a los 15 o 10 metros ya tiene otro precio pero mucho más bajo porque es por la misma situación así es que el centro de San José eh, sigue siendo los valores más altos de toda la ciudad y, e, insisto, no es todo el centro, pero sí ciertas zonas. Luego, siguiendo, habiendo dicho esto y seguimos, seguimos analizando el gran área metropolitana, una zona que tiene los valores más altos y que seguirán creciendo es la zona de Sabana y de Romoser. La zona de Sabana y de Romoser, al estar también ubicadas, muy bien ubicadas dentro de la ciudad, porque tienen muy buenas vías de acceso y muy buenos vías de salida casi hacia cualquier zona de la ciudad. La zona de Romo Serisabana está acompañada de muchos comercios, de muy buenas casas, de los más altos edificios que hay en la ciudad, de eh, ciertos, de todo tipo de comercios, de todos los bancos están por ahí. Es decir, es, es una zona que está catalogada como comercial y habitacional, pero de muy buenos servicios. Así es que es una zona cara es una zona que, en, si hablamos de plusvalía seguirá subiendo de precio, y más aún porque hace años, cuando autorizaron a que se empezaran a construir ahí esas torres tan altas, que ahora hay tantas, bueno, pues eso ha, ha venido a encarecer un poco más la zona de Romoser y Sabana. Después, si seguimos analizando la ciudad, el gran área metropolitana, podemos decir que la zona de Escazú, Santana, y la zona de San Pedro, Abad pudieran ser las siguientes zonas más caras del gran área metropolitana. Y esto es también porque es las zonas preferidas para comercio y las zonas preferidas para habitar de una gran parte de la población. Y cada vez se están creciendo más esas zonas, cada vez también hay más comercios, cada vez llega más gente que le gustaría vivir en esas zonas, muchos nacionales, muchos extranjeros, y eso hace que el bien raíz, el valor de la tierra, siempre se conserve en un buen valor y además que tienda a subir con una buena plusvalía cada, cada mes, cada año, cada como vayan pasando el tiempo. Así es que, eh, Alberto y Auditorio, esas son las zonas, digamos, más calientitas que hay en el sector de los bienes raíces en cuanto a precios se refiere. Luego tenemos otras zonas que llaman mucho la atención, como por ejemplo el Coyol de Alajuela, que a pesar de que no es, no es una de las zonas más caras, es una zona de las que se está subiendo el precio cada vez mmm, en un porcentaje mayor en menos tiempo. La zona del Coyol está creciendo mucho y eso hace que se esté revaluando mucho la tierra. La zona de Atenas es una zona importante que hay que poner cuidado ahí porque está siendo la preferida de muchos extranjeros y, y se está revaloriza, revalorizando muy bien, muy bien, muy bien estratégicamente la zona de Atenas y así pudiéramos seguir nombrando muchas zonas de la ciudad, sin embargo esto es un pequeño resumen de las zonas más calientes que pueden tener la mejor plusvalía dentro de la ciudad. Espero les, les haya gustado Alberto y nuestros queridos radioescuchas estos comentarios para que tengan una perspectiva de los costos de la tierra en, en la gran área metropolitana.
1: Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias Eugenio, este... Quiero eh, aquí y, y convocar a Eugenio. Eugenio es alguien muy discreto, muy callado. No le gusta hablar de, de, de él ni de lo que hace ni nada, pero yo estoy enterado ¿verdad? por medio de la prensa mundial que Eugenio se está interna internacionalizando y abriste operaciones
4: en, otra, en otro país, Eugenio. <risa> Sí, Alberto, hemos crecido, hemos crecido con Club Inmobiliario, estamos a la orden tuya y de todo el auditorio, ahora también oficina en Tamarindo, Guanacaste, junto con eh, la franquicia Keller Williams KW. Hemos venido creciendo y damos estos servicios inmobiliarios de alquiler, compra o venta, y nos puede localizar en nuestra página web o en nuestro teléfono.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Eugenio, gracias, buenos días.
4: Muchas gracias Alberto, estamos para servirles y un, que tengan un feliz, una feliz semana a
1: todos ustedes. Eh, hay que recordar que Eugenio Díaz tiene su programa Club Inmobiliario aquí mismo en CRS 89.1 los sábados a las 2 de la tarde, es, ¿no? A, las, a la 1 de la tarde, a la 1 de la tarde, es, de 1 a 2 de la tarde, aquí en 89.1. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos estamos reencontrando en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien. Concluye.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.